0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos. Sejam muito bem-vindos. Ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está presente nosso queridíssimo bárbaro psicólogo, Dunk. E aí? Vindo de terras distantes, um segundo bárbaro na mesa hoje, o nosso querido Zeus. E aí? Tranquilos? E fazendo-se estreia na taverna, um mago, nosso querido Pedro.
1: Salve, salve, galera.
0: Essa semana nós reunimos a Taverna para falar de um assunto que já tínhamos conversado na temporada passada, que são os animes. Vamos ter uma conversa aqui sobre alguns animes e algumas indicações que todo otaku que se preze tem que ter assistido ou tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Mas lembrando, como sempre, que na descrição desse programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa, no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafénataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco.
2: Então, cara, um dos animes assim, que eu assisti na época, isso aos 15 anos, já denunciando a minha idade, foi Elf Esse anime, ele é tipo um anime de drama, né, mas não é aqueles dramas que, meu Deus, é um dorama da vida, tipo uma novela, mas ele é um anime que tem personagens, né, que passaram por experimentos, né, e eles têm poderes especiais, só que tem uma personagem em específico, né, que é a Mil, que ela foi encontrada por um personagem chamado Kota, né, um rapaz tímido pra caramba, quando ele encontra, né essa personagem, né, a Nil, ela se afeiçoa muito por ele tem um carinho muito grande por ele, só que ela não entende o porquê, do Kota, né, ela tem uma amiga que é de infância também, que é mega apaixonada por ele, então fica esse romancezinho, né entre, meio que entre aspas, entre os três só que o, a trama do anime, né quando vai evoluindo, traz alguns aspectos aspectos mais violentos, né, da Nil. Você vai descobrir qual que é a origem da Nil. porque que quando ela fica nervosa, revoltada, vem uma segunda personalidade dela extremamente violenta. É um anime que tem bastante zangzohando <risos> tudo quanto é lado, <risos> em algumas partes. Eu acho ótimo. <risos> Cara, tem um final bastante triste, assim, pra mim foi bastante triste.
0: Esse é o anime daquela cena da Sala Amarela? Né? Qual Sala Amarela? Estava tava pesquisando algumas imagens aqui, enquanto tu tava falando... E surgiu essa foto da sala amarela toda cheia de sangue, chorrando, que eu vi em muitos memes por muitos anos na internet, só que eu nunca sabia de qual anime era.
2: Ah, sim! É, eu, eu tô vendo aqui no Google. Sim, ah... realmente é, é desse anime.
3: Eu preciso assistir, Assista. <risos> <risos> eu vou colocar no meu playlist agora. Quero conhecer, mano. Ele falou, final triste, jorra sangue. Beleza. Me conquistou. É, eu conhecia
0: só por essa imagem, esse, desse meme, assim. Cara, no primeiro episódio, o anime já mostra pelo que
2: ele, ele foi criado, tá ligado? Já dá um, assim, uma violência nervosa e algo interessante é de se notar escutem a música né, de apresentação procurem a tradução do latim até mesmo porque, né não sei de quantos daqui de nós sabem falar latim, mas ele tem assim, uma ligação absurda com a trama do anime então, cara, vale muito a pena, Mega recomendo.
0: Ele se passa mais ou menos em que época, assim? Ele é futurista? Dias atuais? Olha,
2: se eu falar dias atuais, é um pouco complicado que nós somos 2020, né? É. <risos> assim, contemporâneo
0: de 2000. <risos> ah, eu tô vendo aqui na descrição da Wikipedia que eles classificam como terror. Então, seria uma pegada meio Another, só que com mais sangue. Tipo isso.
2: Another é baita sanguinolento, lento, mas é, é a Finlade é mais. É que pra mim, se a gente fosse comparar os dois, a Another e a Finlade, Another é também é um anime que eu amei de... Paixão. Eu gosto mais do Affinage porque ele é mais, ele é mais emotivo, sei lá, cara. Ele, pelo menos em mim, ele traz muito mais emoções, tá ligado? Tipo de dos personagens. É um dos animes assim, que eu falo, mano. Assiste, assim como acho que no primeiro episódio eu falei do Samurai Shampoo. É um puta do anime muito da hora, mas hoje a indicação é o Affinage.
3: Quantos episódios ele tem, sabe? 14? É que eu tô vendo aqui, naquele né? Daquele site de assinatura. A primeira coisa que aparece é maior de 18 anos, né? Foi, opa, show. <risos> Daí vi aqui na lista 14 episódios. São 13 no anime. Não sei se eles fizeram algum OVA. Ah, pode ser. Pode. Tá contando com um.
0: Em relação ao final, tipo, sem dar spoiler, mas ele encerra a história ou é aquele final que, que deixa com gostinho de quero mais?
2: Cara, ele encerra muito bem. Eu
0: falo isso porque, olhando aqui nos dados do anime em si, ele tem um mangá, né? Que continua após o término do anime. No período de publicação, o anime se encerra em 2004 e o mangá vai até 2005. Por isso que eu falei, se terminou com o gostinho de quero mais, geralmente, talvez, num mangá seguisse mais.
2: Eu não posso dizer pelo mangá, porque eu não li, né? Eu não fui atrás, mas a finalização no anime, ele, ele fecha muito bem a história. Deixa, talvez, uma pontinha ali, mas que, sabe, não, não é tão necessário assim. Você nem liga, tá ligado?
3: Fecha muito bem a história. E às vezes ele pode continuar o mesmo universo. É que,
0: sei lá, como ninguém aqui conhece o mangá, sei lá, pode ser é outra história, o anime pode ter ido pra outro lado não tem como saber uhum.
2: eu acho que não chega a ter o mesmo caso do Claymore no anime vai ter uma certa parte que é tem um final ali, só que dá a entender que tem uma prolongação de história absurda, só que o anime morre ali, aí depois o mangá, o
0: negócio voa, né? Entendi, então fica aí a recomendação Elfin Lyot tem algum modo oficial ou é só lá no Pérola Negra que a gente acha? Cara,
2: não sei como é que tá hoje em dia, mas na minha época era naqueles sites de anime 240p, <risos> resolução máxima Pixel <risos> Art é, Você levava uma hora pra carregar um episódio de
1: 20 minutos,
0: né? Eu não posso dizer que eram bons tempos porque eu estaria mentindo.
1: <risos> Cara, do Elfen eu tô acompanhando ele aos poucos e eu tô achando pelo Goiabu. Qualidade do vídeo seria ser uns 480p. Mas esse é o site oficial ou é um site alternativo? Ah, sim. Entendi. É o site do Tio Jack. Ah, ah. Captei. É aquele site que você encontra na internet mesmo, tá ligado?
0: Bom, de qualquer forma, eu vi aqui também, caso você não queira ir pro lado pirata da força, é disponível no
3: Crunchyroll. É, foi onde eu tava vendo. No caso do
2: Crunchyroll dá pra ver de graça, né, assim, assinatura. Só que aí você só lida aí com os anúncios, né, mas tem tão de boa.
3: Não foi combinado, mas eu vou seguir aí no plus 18, então quem estiver escutando for menor, espera um pouquinho, não vale a pena. Tu
0: acha que alguém vai querer esperar, velho?
3: <risos> ah, é que a gente tem que, hoje em dia, tem que ser politicamente correto, né? Aquela coisa. Eu já tive 15 anos, então eu lembro que os outros <risos> adultos falavam. Espera um pouquinho. <risos> é aí sim que eles vão costar o dedo. <risos> não, mas esse é muito. Goblin Slayer. Hi, the love, the Conhecido, polêmico Demais mamilos, mamilos E cara, eu não conhecia ele há muito tempo não peguei ele desde o começo E assim foi através de um colega eu tava falando Ele falou oh, Você precisa assistir Goblin Slayer Você gosta de RPG? Gosta de taverna De grupos De dungeon Eu falei sim E aí eu conforme eu ia conversando com ele Ele ia falando Ah, então você tem um gosto Mais pra um pouco gore E um pouco adulto Eu falei sim E aí ele me apresentou A história se trata ali Mais ou menos de um caçador de Goblin, Tanto que os personagens principais Não tem nomes O Goblin Slayer É o Goblin Slayer E os outros personagens no primeiro episódio a sacerdotisa e nos outros aparece a arqueira a elfa, o xamã e outro o homem lagarto, sacerdote. Mas a história dele é tem aquele clichê de RPG grupo na taverna, conversando coisa e tal, só que lá tem digamos assim, caçadores onde cada um pega o seu contrato e vai caçar um monstro, se pelo nome do anime você sabe que tem um caçador de goblin, um goblin slayer, e aí começa aquele RPG normal e você já entra naquele clima de anime medieval, é taverna um grupinho se formando com a sacerdotisa a primeira missão dela, e você fala beleza, e é aí que rola um belo o tapa na cara, e ele fala assim tá, tudo aquilo que você vê de um anime, você tá acostumado pra um adolescente, show ele fala assim, aqui vai ser a vida real, e ele muda e aí ele se transforma no anime, que por isso que eu tô indicando ele, porque, cara, ele mostra que, assim, mesmo se passando no mundo, que você sabe que tem magia, tem monstros, ele trata-se como se fosse tudo com magia e monstros no nosso mundo. Então, é um anime adulto. E o personagem principal, que é o Goblin Slayer, ele não é overpower, ele não tem magia, não tem nada, e ele é um caçador de goblins, em todo mundo até alguns tiram sarro dele, porque ele só caça goblins, e o legal é que conforme ao passando os episódios, você vai descobrindo meio que o porquê ele só caça goblins e, cara, ele me marcou.
0: São quantos episódios esse anime? São 13. É o um anime já finalizado? Tem continuação? Está em produção no momento?
3: Ele trabalha em arcos. Então, assim, ele tem alguns arcos que já se passaram nesses 12 episódios. E aí fizeram mais um filme com mais um arco fechado. E falar pra você, pra mim, o mangá foi demais. Pra mim, o anime, ele tá no limiar, da, digamos assim, de um anime adulto sério e o mangá ele extrapola então quando eu fui atrás do mangá eu falei assim, não, 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 não é bem isso que eu queria continuar vendo o anime ele põe ali no limite e eu mantive aquela coisa ah, eu espero que tenha mais porque quando eu comecei a conhecer ele foi quando eu conheci a Crunchyroll. Eu via direto o Goblin Scroll, que é o filme que veio depois dele. E aí depois que o meu amigo me falou e eu assisti os episódios, e assim, já era um que a galera não tava esperando muito. Mas não é algo que assim, ah, é garantido que vai ter uma sequência, mas é aquele anime que assim, ele fecha o arco que ele tava trabalhando, mas se tiver mais histórias, show, não vai atrapalhar nada do que passou, e você vai querer continuar assistindo.
0: Cara, Goblin Slayer é provavelmente um dos animes mais polêmicos dos últimos tempos, e ele é o legítimo anime não é pra qualquer um. Não. E não é porque quem gosta é melhor ou pior do que não gosta. É literalmente gostos diferentes. Eu recomendaria pra quem tá ouvindo e não conhece, assiste o primeiro episódio. Se o que acontece da metade do episódio pra frente não te tirar do anime, prossiga. Caso contrário, ele não é pra ti. Ele não é porque tu é burro, inteligente demais não. pra esse anime. Não, não, não. É simplesmente porque ele não é pro teu gosto. Tu vai assistir outras coisas. Porque senão tu vai acabar desprezando uma obra por nada, tá ligado? Tu vai acabar criando um hate que não é necessário pra uma obra que simplesmente não foi
3: feita pra ti. Essa é a verdade. Eu acho correto, mano. Porque... Aquela coisa, não é um anime que eu recomendo Ah, nunca assisti anime, devo começar por qual? Não, esse não é onde você deve começar Não, por favor, por favor
0: tu vai tirar a pessoa de qualquer anime Que existe
3: Por favor, não comece por esse, cara <risos> Faça que nem eu, tipo, já venho alguns anos assistindo E aí vem esse E dá aquela virada em tudo que eu já tinha visto E falei, nossa, eu não tinha visto Alguém chegar aqui Mas se você já assiste bastante anime Coisa e tal, quer ver algo Fora da curva? Esse é um Bem fora da curva.
1: Já até anotei aqui.
0: Na Pedro, não é possível que tu não saiba o que é Goblin Slayer. Nossa, você que gosta de sangue.
1: vocês que eu nunca
0: vi. Bom, Goblin Slayer você pode encontrar, obviamente, no navio do Jack Sparrow, como sempre, como qualquer coisa que a gente falar aqui. Ou também de forma oficial lá no Crunchyroll.
1: O anime que eu escolhi foi a minha primeira opção, foi o clássico e no Yasha. Quero
3: mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás, como se eu encontrei a paz as asas se eu...
0: Nossa, agora o cara fez a gente
1: voltar no tempo.
3: Agora pegou, agora pegou. Amigo.
1: Agora, por favor, me escomungem. Eu nunca assisti no Yasha. Não. <risos> os caras me criticando porque eu nunca assisti Goblin Slayer, tá vendo? Vergonha. <risos> é, Escolhido o Yasha porque eu sou fanboy mesmo, né? meu anime preferido Ele tem na primeira temporada 165 episódios ah, Suave Suave, suave E começou lá em 2000 Foi esse que eu assisti Acabou em 2004, se não me engano E a segunda temporada, que é a finalização do anime, só veio ao ar em 2009 então, foram cinco anos de espera. Não assisti anime na época ainda, né? era muito novo. Mas, basicamente, o anime conta a história de uma menina que ela vive nos tempos modernos, que na época era lá no final dos anos 90. Na casa onde ela mora, né? Aquelas casas japonesas bem grandes, parece umas moções. Tem um poço, que é chamado de Poço ossos E, através desse poço, ela consegue viajar 500 anos atrás para a Era Feudal, do Japão, onde acontecia várias guerras e também existiam muitos que ele chamou no anime Yokai para nós aqui são demônios quando ela viaja no tempo, 500 anos atrás ela conhece o Inuyashi que é o protagonista junto dela, da Kagome e o anime gira em torno de uma joia, que é a joia de quatro almas e, acho que no segundo ou no terceiro episódio a Kagome ela faz a proeza de destruir a joia em milhões de pedacinhos e a joia se espalha pelo mundo e ela tem o poder de ver a joia é quando outra pessoa está usando. Né? Essa joia, ela, se você tiver ela completa em suas mãos, ela pode realizar um desejo seu, qualquer desejo que você quiser. E muita gente, né? muitos yokais, muitos humanos, eles querem essa joia para poder fazer o mal. E o anime se passa, indo atrás dos fragmentos da joia, o Inuyasha ele precisa da Kagome, porque ela consegue localizar os fragmentos e sentir os fragmentos com então eles vão atrás da joia De reunir os fragmentos da joia Para poder realizar o desejo no final né? Mas cara, é um anime que é fantástico né? Nota 10, eu do Nota 10 é um anime que tem muita ação, muita aventura Tem romance, tem comédia né? Tem como falar de comédia, não falar do Miroki Que é um monge totalmente safado Não pode ver uma mulher que ele já vai lá, vai tirar um proveito Então é uma recomendação que eu acho muito importante para qualquer otaku são 165 episódios que eu falei, mas você não vai se arrepender. E
0: entramos no primeiro Isekai da rodada. Isekai? Ok, traduz para os jovens
2: dinâmicos o que é um Isekai.
3: Por não, traduz para os velhos gagás também aqui. Por favor. <risos>
0: Dentro da cultura otaku, nós temos diversos nomes para gêneros específicos ou convenções de gênero, que são geralmente coisas que acontecem normalmente nessas obras. Uma das mais comuns desse estilo de anime são os isekai, que não são nada mais nada menos do que o arquétipo de Sword Art Online, por exemplo. Que é quando você pega uma pessoa do mundo real, geralmente um estudante, e ele é lançado pra fora do mundo dele, seja morrendo, seja entrando num portal, seja indo pra um videogame, seja sendo abduzido por alienígenas. De qualquer forma, ele é retirado do ensino médio, da era moderna, e vai pra esse mundo fantástico de aventuras.
3: Hum,
1: não sabia, mano. Interessante. É, só que também não, não sabia a definição. Mas, no caso... E Yasha, ela não vai pra outro mundo, né? Como pode ser nessa definição aí. Ela viaja no tempo. É, que vai pro mundo medieval. Outra só... época, né? É.
0: Não tem eletricidade, não tem celular, não tem computador, sabe? É, tu tira o adolescente médio padrão japonês e coloca ele num lugar que ele amaria estar.
1: E tem até várias vezes nos episódios, ela leva a bicicleta dela pro mundo caudal e o pessoal fica sem entender, né? Como funciona a bicicleta.
3: cara <risos> cara sempre contando no Yasha de novo e fui tendo aquele flashback, assim, de nostalgia, da hora, mano. Olha, eu assisti só quando lançou mesmo. Não vou entregar minha idade nunca.
1: <risos>
3: mas... Eu Você lembro que eu gostava chance? bastante,
1: cara. Você terminou todo o né?
3: Assim, na época que eu tava assistindo, eu lembro que conforme ia lançando na Cartoon 1, eu ia assistindo, mas, cara, eu assisti bastante, bastante mesmo. Então, assim, eu não lembro da história e agora me deixou curioso pra dar um remember, porque Samurai X foi um que eu fui dar um remember e a minha memória nostálgica fazia uma bela edição. E aí eu fiquei curioso pra ir no Inuyasha. Vou dar uma, uma olhada também, mano.
1: Só pra terminar a minha recomendação é que... Como eu falei, a primeira temporada foi de 2000 até 2004, a segunda, Inuyasha The Final Act, foi só em 2009. E ano passado, 2020, né, eles lançaram um spin-off, que é a, meio que a continuação do anime, que conta a história né, da f***.
0: Ah, não, tá dando spoiler, esquece, esquece, esquece. Ai, caramba.
1: Mas <risos> vale a pena, vale a pena.
0: Legal, então é um anime que tá no hype nos no, dias atuais. Cara, é um clássico assim, irretocável dublagem, músicas arte, ah, eu acho a arte desse anime muito bonita faz jus ao nome, obrigatório para assistir. Caso você jovem pimpolho que esteja nos ouvindo queira ver no Pérola Negra mais próximo ou caso queira assistir de forma oficial, está disponível no Prime Video Bom, seguindo a pegada de clássicos da animação japonesa, eu vou puxar aqui um filme animado, talvez uma das obras mais importantes da década de 80, que o Japão já produziu. Eu estou falando da obra suprema de Katsuhiro, Otomo, vamos falar um pouco de
3: Akira. Hum, aí sim.
2: Akira é aquele cara de cabelo preto e jaqueta vermelha, né? Se
3: você não falar da moto, você não tá falando da Akira. <risos> e a moto vermelha.
2: Ah, entendi. A moto que chama Akira. <risos> sacanagem, sacanagem,
3: sacanagem. Mas, mas não é? Peraí, vou assistir de novo agora. Vai, tchau. Cara, eu
0: não consigo nem começar a descascar essa cebola que é a Akira. Porque são tantas camadas, são tantas coisas que esse filme de apenas duas horas fala, é incrível assim, dando uma sinopse básica o filme ele se passa no futuro do passado, porque o filme se passa em 2019, que é um futuro distantíssimo pra eles, e é o nosso passado atualmente, pra ver como nós estamos conta a história de uma Neo-Tóquio que seria uma Tóquio destruída depois de uma terceira guerra mundial, que obviamente acabou sendo uma guerra nuclear é uma temática bem cyberpunk assim e aí dentro dessa nova sociedade, o governo militarizado, as coisas muito mais autoritárias, a gente acompanha de perto a vida, ou vamos dizer, né, os dia-a-dia -dia de Shotaro Kaneda, os íntimos como apenas Kaneda, que é um líder de uma gangue de motoqueiros que inferniza os subúrbios daquelas periferias desta nova Tóquio. E as coisas elas vão desenvolvendo e vão tendo uma progressão gigantesca quando eles acabam topando com um efeito colateral. De um experimento secreto do governo. E eu vou parar por aqui com os spoilers. Porque é um filme que merece ser assistido. Não apenas por sua história riquíssima. Pela sua ambientação. Mas principalmente pela sua animação. Eu geralmente não gosto de falar sobre isso. Pra quem não assistiu. Só que nesse caso eu vou fazer uma exceção. Porque assista, aproveite, curta essa animação. Mas tenha em mente que tudo que tu tá vendo. Foi feito a mão não não tem computador envolvido, não tem CGI não tem pós-produção foi tudo feito a mão cada quadro foi desenhado daquele jeitinho para compor os 24 quadros por segundo dessa animação é algo fora de série. É inacreditável o trabalho de produção, o design de arte, o traço tão bem feito dessa obra. Algum de vocês chegou a assistir também?
3: Cara, eu assisti aquilo, e assim, quando eu assisti, tava na TV aberta, indo e passando. E mano, na época não dei valor à animação, e depois mais velho eu vim reassistir, e quando eu descobri isso, que a animação era feita quadro a quadro, assim, eu entendi que eu tinha assistido na época, e eu falei caraca, não consegui até hoje imaginar o, o tamanho do trabalho que fizeram nisso.
0: Dentro da indústria do cinema, principalmente no ramo da animação, existe uma máxima de que o primor da animação 2D que a humanidade conseguiu fazer está em Releão de 94. E eu não tô aqui pra discordar, é realmente inacreditável o que a Disney fez em Releão. Mas, cara, dá uma olhada em Akira. Dá uma chance pra essa animação japonesa, porque existem técnicas, existem formas e ferramentas que ele utilizaram pra fazer aquele filme que, cara, tu não vê hoje. Tu não vê. Foi algo muito, muito aquém de
3: tudo que foi feito e de tudo que jamais será feito de novo. E assim, só falar pra molecada que vai assistir hoje. Vai parecer datado. Áudio deles, se você não nasceu depois dos 2000, você vai estranhar, vai parecer meio old. Eu acho que eu não assisti a dublagem dele, mas imagino que a dublagem esteja da mesma época também. Mas assim, vale muito a pena, não só pela, digamos assim, pela arte que ele apresenta ali, pela própria, digamos assim, história dos animes, digamos assim, é difícil. Difícil viver hoje um anime sério que se mantém dessa forma, digamos assim, prezando arte e prezando história e algo da hora que você veja na tela.
0: Não, e é um primor em todos os gêneros que ele tenta, porque ele flerta muito com ficção científica, tem determinadas cenas e determinadas partes que ele flerta com terror. Sim. Tem ação, pura ação. Toda a sequência final no estádio é pura ação e é incrível a música, os efeitos, a movimentação, a direção de cena. É um expoente, é provavelmente uma das maiores animações já feitas no mundo e é provavelmente um dos maiores filmes filmes de animação já feitos na história. Não é pouca coisa. Então, pra você que quer se considerar o taco, eu recomendo fortemente assista essa animação. São apenas duas horas. Está disponível na Netflix, lá, dublado, legendado. Da forma que você achar melhor, assista na maior tela que você conseguir achar. Se possível, não assista no celular. Assista realmente numa TV, num monitor, no computador, algo grande, assim, porque é algo que merece muito ser apreciado. E, abrindo um parênteses aqui, se você assistir e gostou, eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha no mangá, que o mangá, eu considero ele uma expansão perfeita de tudo que é trabalhado no filme. Ah, mas o mangá, ele continua a história? Não, a história tem começo, meio e fim igual o anime, porém o mangá, eles são seis volumes enormes é um verdadeiro livro assim, então, apesar do fim ser o mesmo...
3: Ele expande o universo? Não,
0: ele expande todas as histórias às vezes tem um ou outro personagem ou alguma história tipo daquela sacerdotisa lá do templo, ou daquele maluco lá da empresa que tava tentando chantagear o governo, uhum. essas histórias elas acabam passando muito rápida pelo filme, porque são só duas horas pra contar, só que como o mangá é tão rico assim e tem tanto espaço, é tudo muito mais explorado, é tudo muito mais a fundo, então eu acho que se você assistir essa obra e realmente se apaixonar como eu me apaixonei, porque eu assisti tardiamente eu não assisti na época, primeiro porque eu não era nascido, eu não assisti enquanto eu tava crescendo eu nunca vi na TV, eu fui conhecer depois de adultos, eu realmente me apaixonei por essa história, e eu recomendo muito fortemente, se você assistir se apaixonar igual eu, procura o mangá, porque é incrível. Tudo que tem de perfeito no filme, vezes 10, assim.
3: Cara, que show. Não sabia sobre o mangá. É que, assim, fui assistir adulto, né? Ele porque eu lembrei da minha infância. Mas infância, adolescência, adivinha qual? <risos> mas como o Doug dizia, numa era pré-internet, aquela coisa me chamou a atenção por outros motivos. Mas ficou na minha memória a imagem dele, as cenas, e depois quando eu fui ver adulto, eu falei assim, nossa, tem todo um universo ali que, tipo, ah, eu não tinha tinha idade, eu acho que, suficiente pra entender ali. E na época, digamos assim, não consegui reparar, também não tinha idade pra reparar, a diferença de você fazer um anime 24 quadros, ou os outros, digamos assim, na época que eu assistia, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, que tem quadros estáticos. Certo. É. Mexe a boca. E olha lá.
0: É uma história riquíssima, a história do Kaneda é muito boa. Pra mim, a história do Tetsu é um dos maiores vilões do cinema, assim, que é o antagonista da história. Eu acho a progressão dele, do que ele começa e do que ele se torna, é absurdo, assim, é absurdo. Fica a recomendação final aqui.
2: Uma breve curiosidade, na verdade, para quem gosta de The King of Fighters, né? Tem o personagem K9999, que ele foi, assim, absurdamente inspirado no Tetsu, tanto o ataque especial dele, né? E, inclusive, o dublador do lutador, né? Do K999, é o mesmo dublador do Tetsu no anime Akira. Só que o autor não curtiu essa ideia dessa... Homenagem, entre grandes aspas, aqui a CNK fez a Akira. E quando... Eu não lembro quem foi a empresa que relançou. Tem a Steam, inclusive, né? Trocaram né, o K999 e colocaram outro personagem, chamando Nameless ele tem as mesmas habilidades, os mesmos recursos, né, com animação diferente, e Nameless foi uma tirada da SNK com o autor da Kira, né, que falar tipo, beleza, a gente gosta do personagem, então a gente não vai pôr nome nenhum, mas ainda assim, representar ele lá. Uma
0: segunda curiosidade, falando do mangá de novo, o mangá é do mesmo diretor e roteirista do filme, então é o mesmo criador, é o Otomo. E o que que acontece? Ele começou fazendo o mangá, começou a publicação, teve um hype absurdo, foi pedido pra ele fazer o filme, o que que ele fez? Ele parou a produção no mangá, fez o filme e depois ele continuou a produção no mangá, depois que o filme já tinha sido lançado. Então, ele começou o mangá em 82, foi pedido para ele parar e começar a produção do filme lá por 85, 86, porque o filme foi lançado em 88, e depois ele só foi terminar o mangá em 93. Caraca. Só pra ter uma ideia, assim, do quanto tempo ele teve, porque a história era a mesma, o final que ele deu pro filme é o mesmo final que tem no mangá, só que o que que ele explora nessa lacuna de tempo que ele tem pra trabalhar, entre o lançamento do filme e o lançamento da última edição do mangá?
1: Cara, eu já ouvi falar, já me indicaram, e eu não assisti por preguiça mesmo, mas eu sei que é muito bom. Vergonha! Vergonha! <risos>
2: na hora que você for explicar o que é Isekai, coloca a musiquinha do Telecurso 2000.
3: <risos> Boa! Boa! <risos> Boa!
0: A gente tem que fazer o um programa um dia só explicando o que, que é Shonen, o que, que é Senen, o que, que é Iti, o que, que é... Nem eu sei todos, mano. É, Josen, o que, que é Isekai, o que, que é... Hentai. É, tá
3: aí. é isso, isso aí, você não precisa <risos> explicar, mano. A certeza, quem é adolescente, eu já fui sabe que essas coisas a gente aprende sozinho. Ah sim, e tira então.
1: <risos> São
2: coisas assim que a gente lembra com a palma da mão, com certeza. <risos>